0: Час. Всем добрый вечер. В Москве 17 часов. Это радиовоз, это ток-шоу час, потому что среда сегодня. Сегодня 9 апреля и в этой студии, в уютной студии радиовоз в Москве Анатолий Попко.
1: Всем добрый вечер и традиционно Олег Шевкун. Привет, Олег Олегович.
0: Привет. И наша студийная команда. Это сегодня звукорежиссер Олеся Синяк, это линейный редактор Анна Пак и контент-редактор Софи Бланш. Все в полном составе для того, чтобы обсудить одну из пожалуй, интереснейших тем, дело в том, что вот об этом мы до сих пор не говорили, Анатолий.
1: Я бы сказал, что говорили достаточно разрозненно. То есть много информации, при этом она какая-то немножко размытая, да, такая вот нечеткая. Но если вдаваться в детали, то это то, что называется ну, обеспечением доступной среды для, как это сказать-то, вне для ориентирования слепых и слабовидящих людей вне помещений и, собственно, внутри этих самых помещений. Наиболее такое традиционное название, да, это «Говорящий город», хотя это имя собственное, вообще говоря. Но об этом чуть позже сразу, ну вот, на самом деле, я вот еще какую мысль хотел сказать, что мы несколько передач, да, Олег Валерьевич, планируем посвятить непосредственно вот этой теме, и сегодня вот первая из таких. Но все детали сразу после... Новостей из мира тифло техники. Тифло новости.
0: Так вот я не знаю, с какой песни, с какой песни начать эти тифло новости окончание поддержки Windows XP. 8 апреля компания Microsoft официально завершила поддержку двух своих продуктов. Это Windows XP и офисный пакет Office 2003. Это значит, что больше не будет выходить обновлений для этих продуктов. Это значит, что ошибки в этих продуктах больше не будут исправляться. И это значит также, что безопасность этих продуктов больше не будет укрепляться. То есть даже если есть какая-то угроза, есть вирус, есть возможность взлома и так далее, Windows XP и Офис 2003 больше обновляться не будут. Анатолий, твои чувства по этому поводу?
1: Ну, это песня лебединая, конечно, надо сказать. Ну, время пришло. Как бы нам не нравился Windows XP, этот такой старичок по меркам операционных систем, пришло время от него отказываться. На практике это означает, что Но вот физически надо брать, и если вы до сих пор привыкли работать с Windows XP, да, брать себя в руки и переустанавливать операционную систему, где-то переучиваться, где-то осваивать что-то заново, но, тем не менее, это вот время уже пришло.
0: Windows XP в ту же обойму попал, как я уже сказал, Office 2003. Кстати говоря, ну, во-первых, на этой операционной системе еще работают 25% персональных компьютеров планеты, как утверждают компании, занимающиеся исследованием рынка и соотношения на рынке. Во-вторых, ведущие компании, производящие антивирус программы» уже поспешили заявить, что поддержку Windows XP они продли- продлят еще на год-два. <coughs> иными, словами, иными словами, антивирусные продукты для Windows XP какое-то время еще будут доступны. На э, сайте компании F-Secure появился целый раздел, я думаю, не только там, но и вот там тоже, Как жить после 8 апреля? Что делать с тем, кто предпочитает остаться с операционной системой Windows XP? Кстати, Анатолий, у тебя, я понимаю, что у тебя много компьютеров, доступ к компьютерам разным и так далее. Ты уже расстался с XP или еще, в общем-то, находишься... Да,
1: Да, я расстался окончательно и, так сказать, бесповоротно.
0: Ну, а вот мне еще приходится, не по работе, конечно, но вот встречаясь с разными людьми, имея дело с разными компьютерами, с этой операционной системой иногда встречаться, послужила она верой и правдой, но вот действительно подошло то самое время.
1: Ну, 12 лет, это рекордный, мне кажется, срок по всем меркам. Ни одна, вот как я думаю, операционная система столько, конечно, больше, наверное, не протянет. Конечно. И еще буквально одну мысль скажу, что если все-таки есть сомнения переходить и на что переходить, то я лично для себя поработал и на Windows 7, и на Windows 8, все-таки делаю вывод, что как основную операционную систему, вот мне лично ближе Windows 7.
0: И вот тут еще один интересный момент, потому что вчера, кроме прекращения поддержки, для Windows XP вышло обновление для операционной системы Windows 8.1. Это обновление, на самом деле, можно было скачать ну полулегальными методами еще с середины марта, а вчера оно ну, уже появилось в Windows Update в центре обновления Windows. А вот это достаточно большое обновление. Это фактически си- серьезное системное обновление. И задача этого обновления, среди прочего, сделать... Компьютеры под управлением Windows 8.1 более удобными, внимание, для пользователей мыши и клавиатуры». Вот э, я на самом деле так сижу и думаю, ребята, операционная система Windows 8.1 вышла в 2012 году. Было почти полтора года, прошло почти полтора года. И вот Microsoft сейчас говорит, ребята, слушайте, а там есть еще те из вас, кто клавиатурой пользуются, те, кто мышкой работают, вот давайте мы вам сделаем более удобное обновление. Но если серьезно, то, скорее всего, это попытка угнаться за рынком, попытка сделать что-то в тот момент, когда рынок персональных компьютеров сокращается и сокращается быстро. Выходит вот это обновление. Анатолий, обновлял уже? Нет?
1: нет, я пока еще не обновлял. Мне кажется, что Microsoft изначально больше надежд возложила на распространение сенсорных дисплеев да, и вот на использование Windows 8 именно вот таким образом. И сейчас вот вдруг неожиданно выясняется, что не все пользователи персональных компьютеров готовы от них отказаться в пользу ну, вот таких дисплеев.
0: Ну, да, и что сенсорные дисплеи распространяются, но не на продуктах Microsoft, как, в общем, предполагалось. а Потому что, допустим, та же самая Apple не выпускает версию iOS для работы, допустим, я не знаю, с внешними клавиатурами или еще чем-то подобным. Вот э -э 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 какое-то время будем смотреть, как все это дальше у нас будет развиваться.
1: Мне, кстати, кажется, это очень естественно, потому что для работы с сенсором все-таки есть планшеты. А работая за тем, что называется десктоп, то есть настольным, или, как у нас чаще происходит напольным компьютером, все-таки пользователь mm. ориентирован, в первую очередь, на мышь и клавиатуру. Традиционные такие вот способы управления.
0: К другим новостям. Приложение TapTapSee теперь доступно и под, опер... под операционной системой Android. Я не знаю, что мне в этот момент делать. Вот мне аплодировать, не аплодировать, стоя аплодировать, сидя аплодировать. Анатолий, ведь мы где-то год назад говорили о приложении TapTapSee, и тогда оно было действительно уникальным. Это была возможность сфотографировать некий предмет и получить более или менее вменяемое описание этого предмета, рассказ о том, что сфотографировано. А когда мы перед эфиром обсуждали выход TempTapC для Android, ты, в общем, проявил некий скепсис.
1: Ну, я бы сказал, что этот скепсис связан не столько с выходом э, ну, вот, версии под Android, сколько вообще с целесообразностью, слэш полезностью этого приложения как такового. Я лично им не пользуюсь. Тем более, что вот... Ну, не то, что тем более, а что называется, и когда оно было бесплатным, и в лучшие его дни, и сейчас когда оно стало платным, у меня не возникает потребности, ну вот как-то так узнавать, что передо мной, как-то вот я видимо обхожусь какими-то другими способами. Ну вышло, что ж хорошо, я надеюсь, что кому-то оно будет полезно.
0: Вот я некоторое время назад для себя открыл такое приложение, которое закрывать не хочу. Вот я его открыл, оно у меня теперь постоянно. Это Google Goggles, особенно под Android, кстати, под iPhone, под iOS тоже в принципе можно в Google в основном приложении Google выполнять такие запросы, но там это все озвучено хуже. А под Android Goggles вы открываете, вы фотографируете нужный предмет, а если это штрих-код, фотографировать не надо, и быстро в доступном виде получаете информацию о том, что это такое. Мне тут привезли экзотические сладости из Индии. И вот э, мне было ну, страшно немножко, на самом деле, вскрывать эту коробку. Я думаю, ну вот как оно? Что это за штука такая? Я взял телефон, запустил гаглз, сфотографировал штрих-код этих самых эзотических сладостей, получил всю необходимую информацию, вышел в интернет, посмотрел, почитал, и после этого вскрыл коробку. Вот так, Анатолий. Вздохнул с облегчением, да, ед съедобно. Да, там все нормально. То есть там даже рецепт, вот, ингредиенты и так далее. Всю информацию можно было получить. Ну вот такое приложение под андроидом Обзор э, да, вышел у нас, не у нас, у них, у нас, у них. Вышел апрельский номер журнала Access World, выпускаемого американским американским, э, фондом слепых, American Foundation, Blind. Для слепых, конечно, да, фонум для слепых. И в этом номере немало интересного. во-первых, здесь обзор новинок, представленных на конференции CSUN. Это 30-я ежегодная конференция, мы о ней уже говорили. И здесь несколько новинок, ну, обо всех этих новинках, на самом деле, можно было прочитать в интернете и в других источниках. Ну, например, здесь обозревается новый прибор от компании Hims от южной южнокорейской компании Hims Blaze EZ. Что за зверь такой?
1: Ну, это такой, как бы мы сказали, тифло Flash Player, то есть устройство для воспроизведения говорящих книг. И отличие его от, скажем так, аналогов или конкурентов состоит в том, что есть камера у этого устройства на задней панели расположенная и способность распознавать текст, да, то есть OCR, то, что называется оптическое распознавание текста.
0: Да, и на самом деле, насколько я слышал, цена этого прибора будет несколько выше, чем у предыдущих моделей, допустим, у BookSense, у Player Sense. Но об этом, я думаю, мы поговорим с компанией HIMS, мы обязательно что-нибудь сделаем. Но вот я имею в виду что-нибудь, после его в эфире.
1: Что-нибудь приятное.
0: Что-нибудь приятное в эфире час. Вот, еще в этом обзоре говорится о новой программе MathPlayer, позволяющей прослушивать уравнение математические математические и работающие со скринридерами Windows 8.4 и NVDA, разработчик компании Design Science. Я думаю, тоже к этому еще вернемся. Говорится о новой линейке принтеров, брайлевских принтеров от американской компании Enabling Technologies. У них старые известные принтеры были. Дол- долго-долго, лет 20 они, по-моему, были в разных модификациях. Один принтер назывался Romeo, Romeo а другой
1: ну да, трудно догадаться, конечно. Джульета, скорее всего, да? Прожили и, на рынке... Ну,
0: конечно, и Джульетта. Прожили эти принтеры на рынке больше, чем известные герои Шекспира, но, в общем, пришел и их черед. Их заменили новыми принтерами. Теперь они называются Trident, то есть трезубец. И Cyclone, то есть Циклон. Какие-то не шекспировские там, товарищи теперь-, теперь их разрабатывают. Вот Trident это более такая простая модель, Сайклон это более навороченная модель, более ну, ускоренная печать. К сожалению, и тот, и другой печатают только на перфорированной бумаге. Листовую бумагу, насколько я понимаю, эти принтеры не поддерживают. Если это действительно так, если я не ошибаюсь, то для российского рынка они, ну, наверное, не столь интересны.
1: Вообще не столь
0: интересны. Не столь интересно, да. Вот, здесь же в этом же номере такая интересная, полемичная, может быть, немножко статья. «Си-сан». Я бы перевел так. «Си-сан», а оно того стоит?» Дело в том, что на протяжении многих лет конференция «Сейсан» была лучшей, вот, наиболее яркой конференцией по адаптивным технологиям, и в последние годы появились сомнения, так ли это, действительно ли она удерживает вот эту пальму первенства. Автор э, публикации уверена, что да, удерживает. А, еще здесь же обзор еще одной конференции, которая проходила под эгидой Американского фонда для слепых в конце, в конце февраля-начале марта. Говорится здесь в частности о том, что... Э, компании, обычные компании, такие как Google, Apple, активно участвовали в этой конференции. Здесь же в этом же номере Access World восторженный, вот действительно восторженный обзор дисплея Focus. 14, Focus 14, Focus 14 Blue от компании Freedom Scientific. А автор обзора рассыпается в благодарностях, в словах о том, как удобно работать с этим дисплеем. Вот действительно стоит почитать. Кстати, там написано, что это только первая часть обзора. Вот я не знаю, что будет во второй. Либо это будет что-то противоположное, вот мы сказали, что хорошо, а теперь скажем о том, что плохо. А, ну, тогда, наверное, это имеет смысл. Если это будет продолжение такой похвалы, ну, я не знаю, как это читать, потому что, по-моему, в первой части было сказано все.
1: Ты знаешь, а вот интересно, на самом деле, дискуссия, и я тоже, вот она периодически всплывает, я за ней пытаюсь следить. Очень по-разному относятся люди, которые читают по Брайлю читают серьезно по Брайлю, к таким маленьким устройствам. Ну, вот я слышал, например, мнение, что, ну, вот тратить довольно внушительную сумму денег просто для того, чтобы на 14 клетках хоть что-нибудь сделать, да, это просто нецелесообразно. Ну, не стоит оно того, там, на 14, на 18, в общем, на таком малом количестве клеток. И вообще, вот, 32, 32 модуля или 40 модуля, это тоже очень У-у-у. большая разница для брайлиста. Я думаю, что как-то вот, я бы хотел, чтобы ты это, в принципе, прокомментировал, ну, и когда-то, может, об этом поговорить так отдельно и особо.
0: Я думаю, что о дисплеях брайля мы сделаем отдельный. Да, Тифло-час, да. у нас уже есть договоренности с некоторыми, потому потенциальными участниками такой программы. Из личного опыта скажу следующее. Для разных дисплеев, для дисплеев разной длины, существуют разные модели использования. То есть используют их люди по-разному. Я вот опять-таки на личном опыте. В конце марта, Анатолий, у меня случилась трагедия. Это была личная трагедия. Я прихожу домой, зарезаю в сумку и понимаю, что дисплея у меня нет. Вот 14-клеточного дисплея, который всегда со мной, его у меня нет. Ну, шок, легкий шок. Ну, ладно, раз здесь нет, значит, где-то дом лежит. Еще дома тоже нет. Шок еще больше, но я понимаю, что, значит, он на работе. Я на следующий день возвращаюсь, приезжаю на работу, вот смотрю, и дисплея нет. Значит, шоком, Анатолий, это назвать было невозможно. Потому что я вдруг понял, что я без рук мне неудобно, я настолько привык работать с дисплеем, я настолько привык и почту писать с iPhone, и смс писать, и заметки себе делать, делать это каждый день, по много раз в день. И вот я буквально стал ну, прозванивать все места, в которых я был за последние пару дней, не видели ли вы вот эту вот синенькую коробочку? Мне было вот, вот реально, мне было плохо, мне было неудобно.
1: Ну, ты заинтриговал меня и всех наших слушателей нашелся?
0: Нашелся, причем, интересно, нашелся. Оставил я его в кофейне, куда зашел попить кофе. Я звонил в эту кофейню, я звонил менеджеру этой кофейни. Она сказала: Нет, нет, ничего, нет, ничего не находили. Вот через несколько дней после этого я снова захожу попить кофе в эту кофейню. И подскакивает ко мне официант и говорит: Вы знаете, я тут нашла вот такую коробочку за столом, где вы сидели, вот на которой вы там постоянно что-то такое стучали. Вот мне хотелось ей подарить этот дисплей.
1: Ну, я от, от радости, да, От понимаю. радости, Она, конечно. Она, так сказать, не, не дала брешь и в твоем бюджете родиться, я так понимаю.
0: Брешь была бы точно. Я уже готовился к тому, что вот экономить на кофе для того, чтобы купить бралельский дисплей. Но это кому как. Вот, еще в новостях. Выставка «Интеграция жизни общества». Анатолий, какие там у нас даты?
1: 23 апреля 2014 года это будет среда она начнется в москве в экспоцентре и 25 соответственно это будет пятница я проверил по календарю на всякий случай сегодня тоже не жаль, не жаль. нет это я сам сам так сказать перестраховываю скорее она закончится ну а все самое интересное случится 24 числа и не только я сейчас говорю о презентации Эльсмарт но еще и о круглом столе который организует всероссийское общество слепых, как раз, э, но мы вплотную буквально подкрались к теме нашей сегодняшней беседы, потому что будет эта конференция посвящена доступной среде. Обстоятельно ожидает нас разговор, и все, я так понимаю, все желающие, все, кто заинтересован в теме, приглашаются принять участие ну, там разные есть варианты этого участия, как минимум посидеть, послушать, а как максимум еще и вставить свои, э, ну, сколько копеек положено.
0: И, кстати говоря, этот круглый стол э, будет также транслироваться здесь на Радио ВОС, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Затянули мы сегодня с новостями. Идем а, между дальше? прочим, да.
1: нет, 15 минут ровно.
0: Нет, 17. Мы... Идем дальше.
2: Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать. слушать.
3: Этого ждали?
2: Это обсуждали,
3: об этом спорили.
2: Это уже совсем близко.
1: Презентация нового многофункционального смартфона L Smart от компании Elita Group.
2: 24 апреля на международной выставке реабилитационного оборудования и технологий... «Интеграция. Жизнь общества».
1: В выставочном центре на Красной Пресне в Москве.
2: Прямая трансляция в эфире «Радио ВОЗ».
1: Все, что вы хотели знать о смартфоне Smart.
2: Ответы на ваши вопросы.
3: Мнение экспертов и пользователей.
2: 24 апреля
3: в 15.00
2: на выставке «Интеграция. Жизнь общества».
3: И в прямом эфире «Радио Тифло-час. У нас нет секретов.
1: Ну, судьба в лице Олега Валерьевича Шевкуна сегодня доверила мне начать второй блок, что я с удовольствием и делаю. Наша сегодняшняя передача, все оставшиеся почти 41 минута будут посвящены обсуждению доступной среды. И конкретно тем устройствам, тем технологиям, тем конкретным решениям, которые есть... Как хочется думать, на, э, вот представлено на нашем российском рынке. И для того, чтобы об этом поговорить, мы пригласили в студию двух гостей.
0: Я бы хотел уточнить, что этот разговор будет продолжаться аж 4 выпуска Тифло-часа с разными участниками, с производителями, с разработчиками. И, естественно, мнения бывают разные, взгляды бывают разные. Но сегодня нам хотелось бы просто разобраться в теме, разобраться, о чем, собственно, мы будем говорить, что это за специализированные приборы. Поэтому в гостях у нас сегодня Сергей Николаевич Ваншин, кандидат педагогических наук, генеральный директор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых РИАКОМП, председатель ученого совета при институте РИАКОМП по вопросам комплексной реабилитации инвалидов. Сергей Николаевич, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Ну и Константин Александрович Лапшин. Константин Александрович, ты заведующий сектором, который занимается в аппарате управления проблемами исследования возможностей трудоустройства
0: инвалидов по зрению.
3: Да, это так, это правильно. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Так, Константин,
0: а вот э, твое отношение к этой теме, то есть как ты в эту кашу попал?
3: Я являюсь секретарем э, ученого совета Института Реакомп по вопросам комплексной реабилитации инвалидов. И э, наш совет э, создал э, в апреле прошлого года, создал рабочую группу по исследованию, по сравнительной оценке информационных комплексов обеспечения доступной среды для инвалидов по зрению. Вот, собственно говоря, поэтому... А угу. Я и занимаюсь а, это, этим вопросом, вопросом, который,
2: которым занимается наш совет. Точнее, ну, чтобы... точнее а, Константин был назначен руководителем этой группы.
0: Ну, а в декабре прошлого 2013 года вышло исследование или доклад, как уж его правильно называть, сравнительная оценка информационных комплексов обеспечения доступной среды для инвалидов по зрению. Вот, собственно, результаты работы, первый результат работы вашей группы, правильно? Да. Да. А когда речь заходит о доступной среде, об обеспечении доступной среды, о о специализированных комплексах? Вот о чем мы говорим? Ну, смотрите, вот я вышел на улицу, я взял с собой GPS-навигатор. А это комплекс для обеспечения доступной среды?
2: Мне кажется, давайте попробуем посмотреть на вопрос, так сказать, в динамике и в его развитии. Для того, чтобы ориентироваться в открытом пространстве, даже в закрытом, исторически была полезна трость. Опорная, именно ориентировочная. Но трость этой недостаточно для того, чтобы себя свободно чувствовать. Но, например, один из возможных примеров, это так называемые навесные препятствия, под которые трость попадает и не уберегает незрячего пешехода, на пути которого такой неприятный предмет встречается. Таким
0: ультразвуковая трость нужна?
2: Вот. Поэтому э, много десятков лет назад Люди стали думать о том, как приспособить средства достижения научно-технического прогресса для того, чтобы улучшить, а некоторые даже думали изменить белую трость. Первые такие приборы нам показала фейма, фирма Baum Electronic. Теперь она Баум Редтек в 1989 году на той знаменитой выставке, которую устроил э, господин Баум э, в Российской Центральной библиотеке для слепых и, наверное, Аналогичный по масштабам выставки с тех пор, до сих пор в России не было. Вот там был ультразвуковой фонарик, по-моему, еще один был прибор, который своим лучом, он действовал как локатор. Лучом можно было обшаривать пространство, и если на расстоянии там, 5-7 метров встречался предмет, то... Прибор вибрировал в руке, и можно было понять, что есть впереди препятствия. Анатолий, что-то мы с тобой такое видели две
0: недели назад у компании Samsung.
1: Да, вроде прошло почти сколько, ну,
2: много, в общем, лет, Идея, так сказать, или так, позаимствована. Не то ли мышей, не то у дельфинов, но, по крайней мере, вот такой локатор, идея, так сказать, есть. И была даже такая мысль приладить такую штуковину к трости, чтобы можно было одновременно решать то и другое. В общем, в эти дебри можно лезть очень далеко, но практика этих десятилетий показала, что, во-первых, таких средств, которые трости исключают, до сих пор не появилось. Во-вторых, достижения развития пока еще не позволяют объединить одно с другим и сделать что-нибудь такое универсальное. Подходы к этому есть, и, может быть, Константин расскажет о той трости, которая изобретена там молодым Ундеркинтом и она была представлена в МВТО в прошлом году, и у нас на конференции по доступной среде, на очередной научно-практической конференции института в прошлом году. Так сказать, попытки эти идут. Так или иначе. Но э, сама по себе идея использовать технические средства для того, чтобы улучшить возможности слепого в открытом пространстве или внутри здания, это очень кстати. И возможности такие, в принципе, существуют. Я еще отмечу я думаю, это было, наверное, году в восемьдесят седьмом, когда у нас в библиотеке, я тогда там работал, прошло совещание главных инженеров крупнейших оборонных предприятий. В тот момент Горбачев поставил задачу военной конверсии. И вот наши оборонщики задумались над тем, как бы это нам достижение нашей военной промышленности использовать в интересах слепых. Мы задали вопрос по поводу как раз системы ориентировки. И один из дедушек, Отвечая мне, сказал так, ну а что, говорит, какая проблема, у нас такая система наведения ракет есть, что она попадает с точностью до метра. Почему бы нам эту систему не нацелить на слепых, чтобы она наводила слепых на нужные вещи? В принципе, по себе идея это хорошая была, но умерла идея конверсии, это замерло, ну и в конце концов трансформировалась в иные идеи, до которых мы сегодня дожили. Если говорить ближе к современности, то можно себе представить, что вот GPS-навигация, которая успешно развивается, может быть, и с опорой в обозримом будущем на отечественную систему GLONASS, она дает определенные шансы, но со своими плюсами и минусами. В дополнение к этому, значит, э, датчики, маячки, условных так назовем, которые могут быть размещены на значимых точках, по пути, по которому ходят слепые. Это может быть или на маршруте на улице, или в коридорах здания и так далее. Такая задача, чтобы этот маячок э, дал информацию о точке нахождения слепого и о назначении, или, скажем, сущности того, где этот маячок стоит. Скажу вам, что в начале 90-х годов еще обсуждалась такая идея установить компьютер в здании в нашем Доме просвещения, Подготовить для него такую компьютерную программу, которая работала бы не с орбиты, но э, в пределах, там, скажем, вот этого расстояния от здания до метро. И чтобы компьютер наводил слепых, которые идут э, от метро к зданию, и э, определяя, оценивая местоположение слепого, давал ему совет, как идти или какое препятствие на пути там, и так далее. Теоретически это тоже было возможно, но до жизни, так сказать, не дошло. Была еще одна попытка, когда Департамент соцзащиты правительства Москвы заключил договор с одним из наследников технологий, космических технологий в окрестностях Москвы. Фирма, которая, в частности, занималась, так приняла на себя вопросы обеспечения скафандрами наших космонавтов. Вот ее владелец взялся как раз установить маячки на территории Москвы и в том числе наше здание использовал. Но это было чистое водонадувательство. У нас как символ этой грустной попытки до сих пор стоят э, коробочки над некоторыми дверями, висят вернее. Но и тем, так сказать, дело кончилось. Но сама эта идея не умирает. И и это прежде всего потому, что она на самом деле интересна и может быть результативна. Сегодня мы подходим к ситуации, когда смартфон может превратиться в такое универсальное устройство, которое будет служить по разным самым направлениям. В том числе, вот, может быть, он и готов будет принимать информацию от звуковых, вот, от этих условных маячков, давая э, возможность понять, что это за комната, в каком месте ты находишься и так далее. Но это тут технические детали, в которые, может быть, неуместно грузиться. Короче и Еще говоря, мы подходим да. к
0: ситуации сегодня,
2: когда существует несколько
0: компаний, которые разрабатывают, в общем-то, схожие решения, основанные вот на этом принципе. Есть некий маячок, есть некое абонентское устройство, есть некая система, объединяющая первое и второе. И с помощью вот этой системы решается вопрос навигации. Вот вы, по сути, я упрощаю сейчас, да, но, по сути, вы такие решения, такого плана решения должны были исследовать, сравнивать и как-то оценить.
2: Конкретнее говоря, Олег Валерьевич, мы просто понимая о том, что появился ряд таких проектов, и учитывая, что у них есть плюсы и минусы, с одной стороны, а с другой, с другой стороны, будучи обеспокоенными тем, что, ну, сообразно, может быть, современным представлением, некоторым из этих проектов придается такое очень большое значение, или, можно сказать, конкретнее производство педалирование, на это там, скажем, той или иной идеи, Исходя из интересов слепых, ученый совет решил собрать рабочую группу из авторитетных специалистов, они все до одного незрячие, которым и было поручено исследовать имеющие, или, так сказать, найденные нами проекты для того, чтобы собоставить, осмыслить, обозначить те самые плюсы и минусы, и по этой части определиться, кто впереди поближе, кто подальше, к тому, может, пораньше поддержки, у кого, может, побольше, и какие там, у кого перспективы. Вот этим группой занималась в течение прошлого года, и результаты как раз в руках у руководителя этой группы Константин Александрович Лапшина.
0: Мы подойдем к результатам, но пока вопрос, который мне вот сразу, буквально сразу приходит в голову. Вы говорите, мы решили заняться, мы создали рабочую группу. Анатолий, а давай мы с тобой создадим какой-нибудь институт? При этом в институте создадим рабочую группу. Вот, и будем оценивать, и будем выдавать некие результаты. Вот, Сергей Николаевич, Константин Александрович, чем мы с Анатолием, если мы вот это будем делать, будем отличаться от вашего института, от вашей организации? На каком основании вы взялись вот, выполнять это
2: исследование? И сколь авторитетно это исследование? По сути самой идеи вы ничем не будете отличаться. Безусловно, право создать такую рабочую группу Есть у кого угодно Дальше, наверное, у каждого Кто заинтересуется результатами Деятельности такой рабочей группы Будет такое же право Посмотреть, что эта группа выдает на гора И оценить эти результаты Какие у нас основания э Во-первых, Олег Валерьевич Упомянул ученый совет Который создан в институте При поддержке центрального управления Нашего общества Во-вторых, Наш институт постановлением центрального управления определен, да и уставом нашего института определен как базовое учреждение по научно-методической деятельности в области комплексной реабилитации информационных технологий. Ну и в общем, мы никогда не отказывались от вопросов, попробовать силами общественности оценить достоинства или недостатки того или иного изделия.
0: И вот об этих вопросах, об этой оценке мы будем говорить через одну минуту после короткой рекламы.
2: Вы слушаете
0: Радио ВОЗ.
2: Новости радиостанции.
0: Творческие планы.
2: Свежие идеи.
0: Неформальное общение со слушателями.
2: Все это в прямом эфире в программе Кухня Радио ВОЗ.
0: Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
2: Не пропустите.
0: Встречаемся на кухне. Радиовоз. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru Звоните нам по телефону. 8-499-943-3601 На скайп. Radio.voz Пишите. радио Собака. Radio.voz.ru Радиовоз. Radio-voz. Мы работаем для вас.
3: Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Все средства связи действительно включены. Наш skype-radio.воз и телефон 8-499-943-3601. Если у вас есть вопросы о доступности, обеспечении доступной среды, технических средствах обеспечения доступной среды, сейчас самое время позвонить и задать эти вопросы нашим гостям, нашим экспертам.
3: Олег
1: Валерьевич, извини, пожалуйста. Можно я вот еще, знаешь, какую мысль предложу? Что те, кто, вот те слушатели наши, которые будут нам звонить, прежде чем они будут задавать свои вопросы, я бы предложил ответить на наш вопрос. Вот э, понятно, что мы сейчас остановились, как раз подошли вплотную к системе маячков звуковых, к абонентскому устройству. Ну, То есть в общем и целом все примерно понимают, ну, о чем идет речь? И вот интересно было бы настроение да, людей, пользователей конкретных, узнать, оно принципиально нужно или оно не нужно. Вот в таком самом общем виде, даже без аргументации. Вот я бы э,
0: поинтересовался у наших слушателей. Сталкивались ли вы со средствами обеспечения доступной среды, о которых мы сегодня говорим? Оно вам нужно, оно вам не нужно? И почему? Позвоните и скажите нам. И, кстати, эту же тему, эту же беседу мы продолжим на нашей кухне в эту пятницу после завтра в 16.00. Там будем говорить подробнее. Сегодня, наверное, будем перебивать, будем прерывать, но э, очень хотелось бы все-таки услышать ваше мнение, ваш взгляд на этот вопрос.
2: А я готов был бы поспорить или поддержать слушателей.
0: А вот э, поспорить или поддержать мы получили письмо от Натальи Фраковой она задает следующий вопрос. Наверное, не совсем он относится к теме, но, по крайней мере, частично с этой темой пересекается. Кто и каким образом определяет и контролирует уровень доступной среды в регионах? Вкладываются большие финансы в проекты для инвалидов по зрению, но зачастую они оказываются недоступными, э, недоступными для них. Была уложена тротуарная плитка, которую принято называть тактильной, но о существовании ее мы знаем лишь от людей со зрением, что она желтая. Как вслепую определить, каковой она является, непонятно. непонятно. А Ориентировочной или предупреждающей. Остановки в общественном транспорте не объявляются, сколько бы этот вопрос ни Олег Ваеевич,
2: это печальнейший вопрос, который девушка подняла. И следствие, на мой взгляд, как реабилитолога и ученого, и руководителя там, и так далее, это следствие слишком большой, большой поспешности при внедрении этих идей, Которые, видимо, были связаны не столько с интересами слепых, сколько с необходимостью осваивать выделенные государством деньги.
0: Вообще там
2: спешно и неорганизованно.
0: Вообще говорят, и спешки действительно много. И мы слышим от разных компаний, что вот мы предлагаем решение, наше решение лучшее. Мы предлагаем решение, именно оно и должно стать государственным Вот
2: решением. сам вопрос, который девушка ставит, он сам о себе говорит. Дело в том, что речь идет о наземных тактильных указателях которые должны укладываться в соответствии с ГОСТом 2007 года, разработанным нашим институтом. Из с года, когда он вступил в действие, никто никто в такой мере, как мы, представляет себе, насколько это оказалось проблемной ситуацией. Девушка даже не понимает, что речь идет о тактильных указателях, что там есть рифы которые прощупываются ногой и помогают слепым ориентироваться. Она слышала лишь о желтом цвете, который рассчитан на слабовидящих. Девушка даже не имеет информации о сущности этой системы, о том, как ее пользоваться. Хуже того, зачастую эти плитки укладывают, по мнению, на, на взгляд прораба и по, на вкус гастарбайтеров, которые этим занимаются, как украшение, с орнаментом, а не с функциями, которые там заложены. Это, можно говорить, очень долго и болезненно.
0: Но вопрос-то был другой. Что делать? А сейчас что, что делать, делать, когда речь идет о комплексах и доступности, вот, технических комплексах?
2: Что, значит, э, во-первых, надо учить незрячих правильно пользоваться этой системой. Это, в принципе, хорошо, что она повсеместно внедряется. Она широко распространена и в мире давно уже. В Берлине, может быть, лет 30. В Японии, в Штатах, э, в Китае. Во многих странах это все уже есть. И Москва этим занимается вот лет 5, наверное. Стали заниматься и регионы. Но А занимается зачастую неверно. Даже в тех субъектах федерации, которые выбраны как модельные. Например, Тверь и Б не имея, не направляя или как не соотнося эту проблему с интересами самих слепых, не обучение, не консультирование. Да, прям скажем, что у самих слепых зачастую нет единого представления, что здесь к чему.
1: А я вот в этой связи хотел как раз задать вопрос вам, как ну, авторам вот исследования, о котором, собственно, мы сегодня уже говорили. Я правильно понимаю, что в, вот в том документе, да, который кость перед тобой есть, mm-hmm. лежит, да, во-первых, его можно тоже почитать и к нему приобщиться, где-то уже он доступен, а во-вторых, там есть ответы вот на эти вопросы или да. хотя бы на части.
3: Да, конечно, потому что этот документ, доклад по исследованию сравнительной оценки информационных комплексов обеспечения доступной среды опубликован на сайте Института Реакомп. Он доступен, он находится в открытом доступе, и каждый может ознакомиться с ним совершенно свободно и без ограничений. Но там вот и, и тактильные указатели в том числе
1: рассматриваются, или в основном это все-таки система маяков и вот абонентское устройство? Для Нет. того,
2: чтобы эту задачу решить, во-первых, э- как это принято, разработана была сначала методика Принципы критерии, по которым проводилось объективное исследование всех проектов. А дальше уже на основании этой методики была проведена работа, обсуждена, унифицирована и выдана как единый результат работы пятерых членов рабочей группы, сотрудников института и привлеченных специалистов в этой области. А суть методики? Суть методики заключается в том, что
3: проведена сравнительная оценка критериев критериев, по которым, скажем так, определяется эффективность работы данных информационных комплексов в плане обеспечения доступной среды. Константин какие не очень точно таки,
2: выразился. Да. Не сравнительная оценка критериев, а критерии для, критерии для сравнительной да. оценки.
0: Да. Так вот, какие эти критерии? Все-таки понять бы нужно,
2: наверное. А, ну, какие
3: из этих Ну, Во-первых, это навигация в пространстве эффективность ориентирования в окружающей среде. Сейчас, подожди, Кость, можно я сразу uh-huh. буду
1: уточнять? да? То есть, решают ли... Вот э, критерии – это вопрос. да? Ответ там «да», «нет» или «по шкале». Вот первое – навигация в пространстве. Дает ли эта система возможность вот, осуществлять навигацию в пространстве? То есть, улучшает ли она ситуацию по сравнению с стростью или с ее отсутствием?
2: Поэтому, Анатолий не дает ли возможность, а насколько Насколько, дает, на да, Подразумевается, да, что конечно. дает. А uh-huh. вот как uh-huh. дает? Пытались оценить.
3: Так, второй момент – это навигация, ориентирование на транспорте.
2: То есть, решает, То есть, ли, она решает задачу... ли она задачи uh-huh.
3: доступности транспорта? Вот. Решает ли эта система задачи доступности, ну, скажем так, ориентирования в условиях ну, городских объектов? Да, на улице вот определение поиска зданий, объектов различных, которые находятся вокруг незрячего человека. Это что касается окружающей среды и что касается критериев эффективности внутри здания и помещений. Точнее,
2: открытого пространства да? и закрытого а, внутри да. здания
3: открытого пространства и закрытого пространства. И что касается критериев ориентирования в закрытом пространстве, опять же, мы говорим об эффективности навигации, и мы говорим об эффективности поисков, поиска конкретных объектов внутри помещения.
0: Слушайте, а вот меня интересует такой вопрос. А учитывался ли критерий эффективности финансовых затрат? Иными словами, ну вот оборудовать все автобусы, все троллейбусы маячками это затратное
2: Ни один из проектов не доверяется до стабильного серийного производства, поэтому представления о затратах ни у кого нет.
0: То есть подождите, может кто-то сказать, вот сколько стоило обеспечение доступности Сочи, сколько стоит система, которая стоит сейчас в Питере?
2: Возможно, и могут, но данных, которые на счет опубликованы, мы не встречали. То есть официально
0: есть... не очень говорят.
2: Официальных uh-huh. данных нет, uh-huh. а неофициальные данные, значит, показывают, что в Питере я консультировался с, ру- с руководителями региональной организации э, питерской, и вот оттуда знаю, что значит, с есть
1: ряд,
2: Есть ряд э, объектов, на которых было это установлено, но э, избирательно. Встал, да? например, какой вопрос. А есть ли необходимость затрачиваться на то, чтобы, например, оснастить все до одного троллейбуса, э, троллейбусного парка такими устройствами, угу. в той связи, что э, троллейбусы меняют маршруты по утрам. То есть, тот или иной вагон, та или иная машина могут пойти на маршрут А, Б, С там и так далее». Вот. И, э, может быть, они окажутся на тех маршрутах, которые не оборудованы, где слепых нет. И что они там будут ездить с тем оборудованием, которое в данный момент работать не будет. Вопросов там много.
0: Тогда, господа, не очень понятно, зачем специализированный комплекс, если, допустим, сегодня автобусы, троллейбусы, другие транспортные средства оснащ- оснащаются уже приборами, в частности, для GPS-навигации, для отслеживания, по другим причинам просто потому что транспортным компаниям департаменту транспорта надо знать где что когда э, находится недавно мне довелось читать о приложении яндекс транспорт который в частности теперь позволяет отследить троллейбусы в московской области может быть есть смысл сказать о том что дорогие друзья не надо создавать что-то специальное для слепых давайте поищем как мы можем вписаться в существующую программу Олег... или я чего-то не учитываю
2: Олег тут... тут две стороны вопроса. Значит, э, что касается э, того, как использовать там технические средства, ну, наша задача была, э, собственно говоря, в чем? Нам, по большому счету, совершенно все равно, да, чем оснащены будут, как они будут работать, лишь бы они дали практический результат. По возможности, качественно, по возможности, быстро, ну, и по возможности, дешево. Вот мы с этой стороны смотрим. Второй аспект, перед рабочей группой не стояла задачи выдавать рекомендации. Просто (кười) речь идет о том, что на самом деле существует рядом немало технологий, которые данными разработчиками пока во внимание не приняты. В этой связи, когда заканчивалась деятельность рабочей группы по задаче, поставленной ученым советом, была выдвинута членами рабочей группы идея, что эту работу сделать постоянной. Поэтому мы у себя на сайте вывесили результаты, того, что провели, того обследования, которое провели, и приглашаем а новых разработчиков предлагать представлять нам на ученый совет в рабочую группу, о которой мы теперь будем читать постоянные, новые проекты. Б. Тем, кто уже находится в таблице, сообщать нам новые сведения о дальнейшем продвижении их разработок. И они будут обязательно учитываться, и рейтинг, может быть, будет меняться. Сейчас там четыре разработки, они стоят с первого по четвертое место. Это все открыто. Поэтому мы надеемся, что, с одной стороны, это будет динамичный процесс, а с другой стороны, это будет такая открытая витрина, на которой можно будет посмотреть, как развиваются дела, сравнить, обсудить там и так далее. Мы, так сказать, загласность вопроса.
3: И тут нет ничего окончательного. Это все в развитии, потому что в развитии быстром, в таком же быстром развитии, как и те информационные комплексы обеспечения доступной среды, которые представлены и будут представлены у нас.
1: А давайте вот чуть поподробнее, кто в таблице сейчас.
0: И я напомню, что наш телефон 8499 943 3601 и skype радио.вос Мы ждем ваших звонков. Итак, кто же представлен в таблице?
3: Итак, в таблице представлено четыре информационных комплекса, которые м, завершены, так сказать, в различной степени а, полноты своей реализации. А прежде всего, это комплекс «Эхо-сити» компании «Рукэп» из Зеленограда. А второй комплекс – это комплекс а, «Говорящий город» компании «Спецтехноприбор». Третий комплекс – это комплекс «Ариенс», одноименной питерской компании. И четвертое, скажем так, изделие или средство – это набор говорящих табличек компании «Круст», о котором, единственное, о котором на момент исследования, то есть на сентябрь 2013 года в интернете была представлена документация.
0: Так, подождите. Вы работали с чем? Вы работали только с документацией в интернете? Или компании вам предоставляли все какие-то материалы? Или вы договоры подписывали, какую-то секретную информацию
3: получали? Мы работали, конечно, не только с документацией, представленной в интернете. а Мы, прежде всего, когда начали свою работу, мы разослали соответствующее письмо с с просьбой представить и документацию, и, возможно, образцы а изделий да образцы самих технических средств в распоряжении нашей рабочей группы для того, чтобы провести такое экспериментальное исследование, для того, чтобы провести такой сравнительный анализ, насколько эффективно используются и насколько эффективно работают эти информационные комплексы. Я перестаю
0: понимать, потому что ведь те комплексы, о которых идет речь, они действительно комплексы. То есть маячки нужно устанавливать на зданиях, на общественном транспорте и прочее. Как реально компания могла выполнить вашу просьбу и предоставить образец, потому что Нужно инфра- инфраструктуру создавать.
3: Документацию... Легко.
0: Документацию... документацию понятно. А вот, вот дальше?
3: Так вот, даже нет. Тут, даже тут уже возникает вопрос. Потому что это? документацию по данным техническим средствам представила, нам реально представила только одна компания нам представила компания «Рукэп», которая разработала комплекс «Эхо-Сити». Она представила не только документацию, но и ряд технических средств своих разработок, которые были продемонстрированы и переданы для сравнительной оценки, для того, чтобы мы могли действительно, так сказать, пощупать их, а посмотреть, как они работают, и убедиться в том, насколько эффективно они обеспечивают ориентировку в пространстве и ориентировку
2: внутри зданий.
1: То есть, здесь вы оценивали не идею, а уже реализацию в какой-то ее степени?
2: Да. Что касается говорящего города, мы в спорадических переговорах с создателями этой системы находимся уже не один год. Было предложение с нашей стороны заключить договор для того, чтобы и участие принять, или, по крайней мере, э, консультировать по разработке и так далее. Потом мы направляли письмо с просьбой, что нам нам, нам предоставили образцы оборудования, а проблема-то не сильно большая, потому что представитель компании... Ну, на, на, моей, на моей памяти дважды, по крайней мере, комплекс эти представлял. Один раз, на, на, оба раза, на созидание совета, совета по реабилитации при Центральном управлении ВОЗ. Вот. Последний раз это было в школе собак-проводников. И поскольку там можно было посмотреть на это оборудование, а нам его не доставляли, то я вот как раз и пригласил с собой руководителя рабочей группы, чтобы он на это оборудование посмотрел в действии на месте во время этой самой демонстрации. Скажу, что вместо того, чтобы закрыть этот вопрос и представить нам оборудование, во-первых, разработчики прислали нам договор, обязывающий нас э, хранить в тайне секреты этой фирмы. И я, конечно, отказался от подписания такого договора, предупредив разработчиков, что нас тайны ноу абсолютно не интересуют. Нам Важно знать ту потребительскую информацию, которую они показывают на выставках, на презентациях и так далее. Нам этого может быть достаточно. Что касается остальных компаний, есть подозрение, что просто у них э, есть идеи, есть определенные документы, но очень мало э, что э, в природе реализовано.
0: Ну, а про реализацию в природе тогда. Вот э, насколько я понимаю, да, э, доступность Сочи, олимпийских объектов, была реализована компанией «Спецтехноприбор». Это питерская компания. В Питере также эта компания представлена. Вот у других игроков, которые которые присутствуют на этом рынке, есть реально разработки, размещенные ну, в конкретных условиях. То Это не не где-то там в комнате для демонстрации. А кто реально сейчас за себя заявляет, что вот смотрите, мы оборудуем технические средства для обеспечения. Кроме этой компании никто. То есть, реально эта компания имеет преимущество вот в ее распространенности.
2: Да. По степени э, продвижения к конечной цели их разработки, они впереди. Это по степени
1: близости к целевой аудитории, я бы сказал. Потому что другие просто ну только на стендах разве что получается
0: И вот это тоже интересно, потому что вот представьте себе нашу огромную страну. Меня вот эта перспектива пугает. Ну, допустим, выходят две компании, две технологии, и каждая из них получает сколько-то государственного финансирования, и, ну, допустим, вот, вот этот город работает с такой технологией, другой город с другой, а они несовместимы.
2: Вы совершенно правы. Может быть, стихийный Олег Валерьевич, а может, как опытный э, ориентировщик в пространстве. Вот лично я исхожу из того принципа, что у нас должно появиться такое оборудование, которое должно быть унифицировано, по меньшей мере, с Европой, чтобы, имея в конце концов в руках технические средства, я себя свободно чувствовал как в Москве, так и в Берлине, и немец умеющий использовать это оборудование в Берлине, мог рассчитывать на него в Сочи и в Москве. Вот а это что был там, бы идеал. А что там в Берлине для доступной среды? А в Берлине на этот счет в сентябре я тоже этим интересовался. Значит, прямого доклада на нашем семинаре на унифицированную или как сказать комплексную систему такого типа там не представили. Там шла речь определенная о именно средствах GPS навигации. На вопрос по системе маячков электронных, которые могли быть использованы, они говорят, да, они об этом думают, считают, что это полезно и целесообразно, но по их подсчетам это пока крайне дорогая система. И они не готовы к тому, чтобы ее внедрять.
0: То есть мы, конечно, можем оказаться впереди планеты всей, но возникает как раз тот вопрос, которому я подводил, это вопрос о целесообразности использования ресурсов. Потому что вы приезжаете в другие страны, в так, называемые, называемые, так называемые развитые страны, и вот там вы не увидите стройной четкой системы обеспечения доступности, ну кроме там, GPS-навигации. Сейчас в некоторых источниках я все чаще читаю про использование iBeacons, вот этих маячков компании Apple, но опять это только идея, это не реализация. Надо ли торопиться ради того, чтобы сказать, вот, мы в России не
2: надо. Надо. Не надо торопиться. Надо спокойно заниматься этой проблемой ради того, чтобы... Ну, хорошо, я сторонник кириллицы, да? Но все-таки, если бы у нас была единая система обозначения на на основе латинского языка, было бы проще с книгопечатанием в Европе и в России. Тем не менее... Пока мы находимся на стадии только зачатка решения этих задач, надо стремиться к тому, чтобы в итоге у нас получилось нечто общее с Европой. А не так, что у нас будет до Бреста одно, а за Брестом другое.
1: Ну, я бы еще вот такую мысль озвучил, что фактически ведь э, GPS, да использование GPS максимально полное и информационных систем как таковых, естественно, завязанные на интернет, это вот тот путь, по которому, как я понимаю, все-таки идет ну львиная доля ну, скажем так, мейнстримовых, да, то есть не специализированных компаний, учреждений, правительств и все прочее. То есть создается на практике некая система, все там автобусы, ролейбусы, трамваи снабжаются GPS приемниками и способами передачи своего местоположения, ну, в ту или иную базу данных. И вот этот Эта информация она предоставляется пользователям. И таким образом пользователь может, например, на практике оценить, через сколько придет, условно говоря, автобус того или иного маршрута. И так дальше. Сколько ему времени понадобится ехать. Ну и вот многие всякие другие вещи. (кười) Мы сейчас говорим немножко о другом. То есть именно о системе маячков, да, которая на транспортное средство или на какой-то остановочный пункт, то есть стационарный объект, крепится, и вот она, и, соответственно, пользователю выдается уникальное абонентское устройство, и вот, э, ну, и вот работает оно немножко другим образом. Андрич, есть,
2: мы лучше с другой стороны к этому вопросу да, подойдем, потому что маячок на транспортном средстве это компромиссный вопрос и спорный там, скажем, по сравнению с теми же технологиями э, глоб... спутниковой и глобальной навигации. А вот маячок внутри здания это другой случай, где GPS навигация не работает. Вот если бы внутри здания, скажем, особенно большого, особенно такого общественного назначения, куда, может быть, ты не каждый раз ходишь и не помнишь все кабинеты, или, наоборот, поликлиника, куда там там часто ходишь, чтобы у тебя была возможность с помощью прибора, который у тебя в руках, считать информацию с этого маячка, да еще так, чтобы это не мешало остальным посетителям, вот это, наверное, было бы в помощь. И мы
0: получаем картинку некой системы, которая включает два элемента. Это работа с GPS и GLONASS, как системами навигации, Навигации для внешней открытой среды. И вот возможность навигации в закрытой среде это использование маячков маячков. А какая-то из систем, которые представлены были рабочей группе, выглядит вот таким образом? Есть в ней вот эти два компонента полностью реализованы?
2: gps навигации все только еще подбираются. Все пока там ориентируются на эти самые маячки. А вот технологии, которые они используют, они разные. И вот, скажем, те, что придуманы, предложены были в Зеленограде по современным технологиям, нам показались более перспективными, тем, чем те, которые предлагает говорящий город.
3: В чем? Они, они основаны на инфракрасном излучении, и особенно э, если мы говорим о том, как ориентироваться внутри здания, э, получается, что э, незрячий человек может навести, э, скажем так, повернуться э, к тому месту, где находится тот или иной объект, и эта система его как бы ведет к этому этому объекту лучом и сообщает э, ему, даже там есть такая техническая возможность Сообщает ему информацию О том, что из себя представляет этот объект Например, там комната 403 и человек, слыша максимально, да, наводясь как бы сам, сам вот на этот луч, и максимально слыша громкость э, в своем там, не знаю, динамике, которая у него есть, э, громкость э, информации о том, что вот комната 403, он идет в этом направлении и подходит к ней э, по наиболее
2: краткой траектории. Ну, и еще надо отметить, что э, их предварительные расчеты, показывает, что это устройство, эта система должна быть достаточно недорогой. Мы выражаемся очень осторожно, потому что у всех только расчеты, и там до реалии еще достаточно далеко. Но сама технология замысла и то оборудование, которое они предполагают использовать, показывает, что, скорее всего, они правы.
3: И еще, если говорить об ориентировании, так сказать, в окружающем пространстве, то здесь можно говорить о том, что, как, по крайней мере, заявлено в документации, эта система интегрирована с GPS. То есть, есть
2: возможность... задумано. Задумано, То есть, да. это
0: не реализовано, это пока задумано. Да, это задумано.
2: заявлено в документации. Да. Они, по крайней мере, закладывают такую элементную базу, которая позволит свести одну с другим.
3: А если, мы же, если же мы говорим, например, о системе «Говорящий город», то, опять же, к сожалению, у них пользовательская инструкция засекречена, вот, э... Подожди, как
0: за всех речь? Ну Человек получает абонентское устройство, документация да Пока ее есть. никто не
3: получает вот, а, значит, И что можно сказать а, Нет, по крайней мере Опять же по тем описаниям Которые мы видели из интернета Нет интеграции этой системы С э, системами вот, Глобального позиционирования там GPS, GLONASS И поэтому то, что сейчас вот, делается Например в Москве Когда вот эти информационные табло появляются там, где сообщаются, какой транспорт где приближается, она, в общем-то, недоступна для системы «Говорящий город». Ну, и к тому же, опять же, вот это уже, наверное, достаточно уже известный случай, что вот эти маячки, они подвержены сильному влиянию погодных условий. Не понял. Ну вот, и (клышко) тривиально можно рассказать следующее. Вот была презентация этой системы в школе собак-проводников в Купавне. Внутри здания эта система работала достаточно хорошо. Там перечислялся список объектов, которые находятся, скажем так, в обозримом для человека пространстве. На пути. На пути, да. Ну и когда человек выходил (клышко) из здания то разработчики пытались продемонстрировать, как можно вот по этим же маячкам ориентироваться на местности уже в открытом пространстве. Но тут произошло некоторое, так сказать, незадача, нюанс. Ну, как это часто бывает в сентябре, пошел дождь. дождь. Вот просто пошел дождь, и так или иначе, У-у-у. но достаточно было двух часов такого вот мелкого моросящего дождя, чтобы маячки
2: вышли из строя.
0: Товарищи, я плохо учил физику. Я плохо учил физику. Вот, Но ну, я не знаю, какие там должны быть волны, Олег, чтобы дождь Олег помешал Олег распространению. не наша
2: задача да. вникать в технические вопросы. Могу только предположить, что маячки могли примитивно намокнуть. Но факт остается фактом. В этих условиях данный уровень или, так скажем, данная степень разработки не сработала.
0: Господа, у нас осталась буквально одна минута. Поэтому вопрос на убой. Мы знаем, что в России гораздо большее влияние, большее значение имеют личные связи и личные отношения, а не заключения экспертов. Вот вы, занимаясь этим вопросом, все-таки имеете какую-то надежду на то, что не только ваше заключение, а я расширю эту тему, на то, что мнение сообщества незрячих пользователей будет иметь решающую силу. Без этого
2: мы погибнем.
3: И э, именно поэтому мы осуществляем данное исследование По принципу, как говорится, ничего для нас без нас То есть ничего для нас без мнения незрячих специалистов Которые находятся в данной предметной области ну, Конвенция что же, нас поддерживает Да,
1: а мы в свою очередь в следующих двух, наверное, как минимум передачах Продолжим эту тему и будем непосредственно общаться с теми людьми Которые занимаются реализацией вот тех предложений, тех идей, тех, ну, того, что, собственно, ну, вот сегодня уже всплывала эта система. Говорящий город, доступный город, ну, и, наверное, каких-то других
0: Напомню также о том, что 24 апреля у нас прямая трансляция в 10-15 утра. Это прямая трансляция конференции, которая пройдет во время выставки «Интеграция жизни общества», конференции также посвященной доступности. Напомню также, что у вас будет возможность позвонить в эфир «Кухни радиовоз» в эту пятницу послезавтра и ответить на вопрос, о котором мы не слышали пока ваших мнений. Вопрос «А оно мне нужно? А если да, то в каком виде?» Ну и, собственно, на сегодня вроде бы и все. Благодарим наших гостей. Сергея Николаевича Ваншина и Константин Александрович Лупшина. Спасибо вам. Спасибо
2: Спасибо вам за понимание.
1: На том же месте в тот же час, ровно через неделю. Тифло-час.
0: Слушайте нас ровно через неделю.
1: Продолжение
0: следует.